1: Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció Dios, está tocando a la puerta todos los días, toca y nosotros también estamos aquí. Seguimos adelante en esta semana, eh, es una semana muy especial, estamos en la recta final del tiempo litúrgico, acercándonos a Cristo Rey en México, se acaba de celebrar también en estos días, un día de asueto, en Estados Unidos viene la semana de dar gracias. Y, y en medio de todo, pues está esta gran oportunidad de sacar lo mejor de la vida de la mano de Dios. Así que les mandamos este fuerte abrazo, el saludo, amigos, amigas, familia, donde quiera que estén. Les mandamos este saludo y también le doy las gracias al Padre Jorge Herrera, que está como todos los martes con nosotros. Bienvenido, Padre Jorge.
2: Pues muy buenos días, me da mucha alegría el poder platicar, conversar cosas hermosas de Dios, mensajes del Papa, que nos hagan crecer en la fe y como seres humanos.
1: Eh, muchas gracias, Padre Jorge, y también gracias a todos, amigos, amigas, familia, allá donde estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN, que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos, también eh, acuérdense que estamos en Spotify, Apple Podcast, y lo pueden buscar como Hoy es tu Gran Día, eh, también eh, estamos en la página de WTN.com en Español. Ahí buscan el, la pestaña de radio y luego podcast y ahí estamos también todos los días gracias a nuestro equipo técnico. Gracias a Jorge Graña que nos lleva hasta, hasta allá. Gracias a la tecnología y al trabajo de Jorge y de todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas, hermanos, amigas y todos. Y, y, y tantos colaboradores y colaboradoras que están eh, como hormiguitas a lo largo y ancho del de mundo haciendo familia católica. Muchas gracias por estar ahí. También nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día en el WhatsApp y el Telegram, en el más 1682772. 19.58 Los teléfonos del estudio están abiertos Y nosotros nos ponemos en oración Y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hacemos un acto de contrición Pidiendo la misericordia de Dios y nos confiamos a Él. Le decimos, Padre Santo, soy un pecador. Me pesa de todo corazón haberte ofendido porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados y por el Espíritu Santo dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más. Amén. Nos ayuda iniciando el Padre Nuestro, Padre Jorge.
2: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo,
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal, por el poder que te concedió el Padre Eterno. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ponemos en este momento todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón. Y le decimos, Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu divina voluntad. Oramos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco en especial en este mes que él nos ha pedido nuestra intercesión. Oramos por los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, laicos y laicas comprometidos, por todos los bautizados y la iglesia entera, por la conversión, la fidelidad y la unidad de la iglesia en Cristo, por los frutos del sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos la gracia de Dios la comunidad parroquial y diocesana para sanar todas nuestras relaciones y cubrir nuestras necesidades espirituales y materiales por la divina providencia. Pedimos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio en nuestros hijos para levantar una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo en especial por los que son católicos y cristianos, para que den testimonio de vida en esos lugares por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia, por la conversión de todos nosotros los pecadores, y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios, unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen, en reparación de nuestros pecados y en reparación del sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María. Pedimos que el Espíritu Santo levante una red de familias y comunidades en oración, ayuno, penitencia, unidos con las redes de oración de EWTN, Mater Fátima, todos los movimientos pro vida para que se acojan y reciban la misericordia de Dios y todos juntos por su gracia lleguemos al cielo guardamos nuestras intenciones con nuestros corazones en los corazones de Jesús María y José consagrándonos a la Virgen le decimos oh Señora mía, oh Madre mía yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón recibirte espiritualmente en mi corazón te abro la puerta me abrazo a ti me consagro y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz nos ayuda Padre Jorge para concluir con la oración de San José y pedimos a San José Padre protector y providente que interceda por nosotros para que venga esa paz y seamos librados de todo mal.
2: Salve custodio del redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate también a nosotros. ...y guíanos por el camino de la vida... ...concédenos gracia, misericordia y valentía... ...y defiéndenos de todo mal, amén...
1: Espíritu Santo, fuente de luz...
2: ...ilumínanos...
1: ...San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor... ...defiéndanos y rueguen por nosotros... ...Ave María Purísima, sin pecado original concebida... ...Santa María de Guadalupe, Madre de la Unidad... ...ruega por nosotros Amén. Muchas gracias, Padre Jorge, por estar de nuevo con nosotros y, y seguir eh, en este camino de transformación de la vida, que creo que pues, es un regalo de Dios el poder seguir reflexionando juntos y, y poder ir uh, pensando en todas las cosas buenas que Dios tiene para nosotros y el día de hoy en este programa en especial pensando en que esta semana se va acabando el tiempo eh, del año litúrgico y también aquí en Estados Unidos se está celebrando este momento de encuentro familiar que se celebra el, el día de acción de gracias y, y, y me quedé con una pregunta o sea, y es el tema no cómo paso de la queja al agradecimiento y, y creo Padre Jorge que esto es un gran reto en el mundo actual en el cual eh, vivimos pues con primero a veces con tanto tanta lluvia de información y de cosas que no podemos a veces ni siquiera asimilar que no eh, nos damos cuenta en momentos de esa presencia de Dios y que eh, a veces, eh, pues en medio de esa desconexión, eh, vamos viviendo en la queja del día a día. Eh, en, en lugar de la alabanza, nos, nos quedamos en la quejabanza, ¿no? <risa> que estamos, eh, esto está malo, esto está malo y esto también. Y, y bueno, eh, no nos damos cuenta quizá de las pequeñas cosas con las cuales eh, podemos Aprender a disfrutar la vida y también ir transformando nuestra mente y nuestro corazón. Porque como dice eh, la oración de la misa, Padre, es don tuyo ser agradecidos.
2: Hay cosas que están en la Biblia, que son palabra de Dios, y que nosotros con la ciencia humana necesitamos traducir y explicar al hombre de hoy. Haciendo como una, un recorrido no tan largo, pero sí al menos de la edad de los que estamos aquí, recordarán ustedes que antes del Concilio Vaticano II, la renovación empezó el 8 de diciembre de 1975. Los que nacimos antes fuimos educados por nuestros papás en la obediencia en la rectitud, y fuimos educados con la intención, ¿verdad?, de que hay cosas que no hay que preguntar y que necesitamos hacer porque es desde el orden establecido. El concilio regresa a los orígenes de la Biblia y nos damos cuenta que algo que estaba escrito no lo tomábamos en cuenta que es el amor y que lo principal para ser un verdadero cristiano es vivir en amor entonces necesitamos nosotros por la educación que tenemos dar el paso de una formación de rectitud de obediencia a una rectitud de amor el catecismo de la iglesia católica lo dice con toda claridad. ¿Podemos nosotros seguir a Dios por contrición, amor? ¿O podemos seguirlo por atrición, miedo al infierno? Entonces, lo primero que necesitamos es hacer un análisis de cuál es la base educativa. Nosotros como generación, que fuimos educados por una generación en la obediencia, y que entendimos que tenía que hacer las cosas en el amor, hemos intentado en esta nueva generación, y el que nos acompañó fue el Papa San Juan Pablo II, metiendo cosas que la ciencia, psicología, y aquí hablamos nosotros de la logoterapia, en donde el perdón necesitaba entrar. Y necesitaba sanar heridas en nuestro corazón. Y nos hemos dedicado a sanar las heridas. Y las generaciones que han seguido, pues necesitan aprender a manejar sus sentimientos para manejarlos en la línea del amor. Hace unos años hablábamos mucho ¿verdad? en la línea el manejo de los sentimientos de perdonar y muchas veces tenemos que perdonar a gente que ya se murió o a veces perdonarnos a nosotros mismos. El domingo estábamos hablando de una señora que hizo algo, ¿verdad? Que, que no debió hacer y que ya la perdonó Dios porque ya se confesó, ya la perdonó el marido. Ya la perdonaron los hijos, pero ella no se ha logrado perdonar. Entonces, ella necesita un proceso humano, espiritual, para lograr esto. Y muchos otros, lo que necesitamos es pasar, como decías hace un momento, de una vida de queja. Si yo vivo en un mundo de obligaciones, entonces lo único que siento es el peso de que estoy cargando cosas que no puedo cargar. En ocasiones ni siquiera me toca cargarlas y no me doy cuenta. Y en otras ocasiones hay cosas que necesito asumir la responsabilidad y verlo como una posibilidad de agradecimiento y no ir como soportando el peso de lo que nos toca vivir. Si algo, y en algo es claro, el libro del Génesis, es que Dios lo hizo todo bueno. Y a nosotros los hombres nos puso aquí en la tierra para vivir felices. Y que a través del trabajo nosotros alcanzamos nuestra realización y nuestro proyecto de felicidad. Por eso, lo primero que necesitamos nosotros es reconocer nuestras emociones no sé qué
1: pienses carlos sí padre y, y creo que esto es algo clave no porque el cambio no empieza afuera el cambio empieza adentro de cada uno de nosotros y, y estos tiempos eh, que empiezan con este cierre del año litúrgico luego el adviento luego la navidad mucha gente eh va y, y, y en el y, y aunque nos estemos a, a, adelantando el tiempo se, se convierte como dicen por ahí en las en las películas a, americanas se convierten en el Grinch, ¿no? Se, se convierten en el que está en contra de la Navidad. ¿Pero, pero por qué? Porque detrás de, de todo esto hay un gran dolor. La persona eh, no ha cerrado, como dice padre, no, no ha cerrado ciclos que tiene pendientes y, y en medio de ese dolor, la reacción humana más eh, natural que, que nos ha ido eh, mencionando la psicología es eh, realizar una... Eh, un proceso que se llama negación ¿no? O, la, o, o toda esta forma en la cual nuestra mente de manera automática se defiende ante el dolor y nos desconectamos y, y entonces pues eh, negamos por un lado otras veces eh, le echamos la culpa al otro o lo convertimos en una queja y no observamos realmente lo que nos está pasando adentro lo que nos está doliendo, lo que nos está eh, causando todo este malestar y que está conectado, como decía Padre, eh, con, con estas partes de nuestra historia de dolor, porque eh, vamos eh, vi, vivimos en, en base a lo que hemos recibido y aprendido a lo largo de nuestra historia y y hay partes de nuestra historia donde, donde estamos cuando éramos niños o luego cuando fuimos adolescentes que hay estos dolores que no sabíamos ni siquiera cómo expresar. No podíamos decir me duele o no podíamos trabajar y descubrir las emociones ni positivas, o sea las emociones no son positivas ni negativas sino la interpretación que le dábamos y entonces pues nos quedamos encerrados en nosotros mismos. Y el poder eh, brincar de la queja, al agradecimiento, pasa primero de ese reconocimiento de lo que siento y también por eso es tan poderoso el, el poder eh, compartirlo, el poder trabajarlo a través del diálogo y también a través de los sacramentos porque muchas veces todo este esta queja tiene detrás rencor y a veces hasta el odio porque no hemos reconocido que hay algo grande que me duele pero pero que en el fondo eh, todo esto eh, yo me estoy tratando de defender pero mientras no trabaje hacia adentro no va a cambiar porque las demás personas no se dan cuenta de lo que está pasando adentro y solo Dios y yo podemos dar ese paso para entrar en este camino de sanar nuestras heridas y poder reconocer con esa fe y con esa confianza el agradecimiento, Padre Jorge.
2: Fíjate que son dos sentimientos. Y esto, fíjate, ustedes los que viven en Estados Unidos, pero aquí como, por ejemplo, en el pueblito donde yo estoy, hay mucha gente que vive... En, en, en Estados Unidos y aunque ha estado de indocumentado, ha conseguido papeles y gente ahorita vive en Portland la gente de la parroquia anterior en San Rafael, California y en muchos pueblos del área donde yo estoy, así es entonces
1: Ay, creo que se nos fue el padre Jorge pero eh, en un momento uh, regresamos, vamos a ir al corte, vamos a aprovechar este momento para eh, agradecer a Dios y, y para descubrir eh, todo esto que pasa adentro, pero que es susceptible de ser transformado. Eh, podemos pasar de la queja al agradecimiento, pero hay que trabajar adentro. Hay que poder reconocer estas emociones y luego vamos a seguir dando otros pequeños pasos que nos ayudarán para poder Ir eh, reencontrando este corazón agradecido y, y hoy pues, quiero compartir esta uh, este canto que canta Elsie y que se llama tu Alegría en el Señor.
0: que ansió tu corazón, pon tu alegría en el Señor y confía en Él. Con tu alegría en el Señor Él te dará lo que ansió tu corazón. Porque...
3: Que la familia unida en respeto y alegría sea nuestra guía. Vamos a un corte, ya regresamos. La familia... Una familia en cada raza, pueblo y nación. Continuemos juntos en tu programa Hoy es tu gran día.
1: Y seguimos adelante con su programa Hoy es tu gran día. Estamos con el padre Jorge Herrera desde Mérida, Yucatán. Y... Hablando de este tema eh, para caminar de la queja al agradecimiento. Y mencionamos que pues, el primer paso es reconocer lo que estamos sintiendo y, y empezar en ese proceso de ir eh, reflexionando, porque la reflexión es la que nos ayuda a poder ir trabajando con estas emociones, esta emoción de tristeza, esta emoción de enojo, esta emoción eh, que siento de dolor por lo que ha sucedido, pero entonces eh, necesito primero reconocerlo, y ya que lo reconozco, pues lo expreso, lo expreso en una carta, lo comparto con alguien, eh, lo, lo diálogo en, en un momento de acompañamiento espiritual, pero sobre todo en un, en un lugar contenido, ¿no? No en cualquier lugar, porque pues quien no tiene el contexto, pues a lo mejor va a ser como un palero, ¿no? Así, ¡ay, sí, mira qué mal te ha ido! ¡Ay, sí, mira! ¿Cómo está esto? Y entonces, pues simplemente le vas a dar la vuelta, o, o como dice el dicho, nada más te vas a dar a Tole con el dedo, porque no vas a trabajar. En, en ese proceso de, de sanar, de reconciliarte y, y de ir transformando un corazón agradecido, Padre Jorge?
2: Definitivamente, ¿no? Por eso, como decíamos hace un rato, lo primero que necesitas es reconocer tus emociones y muchas veces en la base de tu emoción está una actitud como de echarle la culpa al otro. ...sino aceptar la responsabilidad... ...y poniendo así como un ejemplo muy práctico... ...que ahorita para Thanksgiving no tienes que cenar... ...no tienes que estarle echando la culpa a este, a aquel... ...porque no vino, porque no llegó... ...o porque no tengo yo dinero para ir... ...simple y sencillamente uno tiene que sentarse... ...y decir, bueno, ¿a qué se ha debido esto? vamos a ponerle solución... ...entonces... ¿Qué es lo que sí puedo tener ante esto? Y entonces empieza uno a dar el siguiente paso. Hay ciertas ganancias que uno ha tenido y hay ciertas cosas que uno ha obtenido y que uno puede compartir. Por ejemplo, yo estuve en una parroquia hace muchos años en donde la, en la parroquia ya eran gente, adultos mayores, muy mayores, la mayoría de las señoras estaban ya viudas, muchas de ellas eran bisabuelas, vivían solas, gente con mucho dinero, y sus hijos, ¿verdad? pues ya eran abuelos y que estaban con sus familias. Y ellas, ¿verdad? Se las ingeniaban entre ellas para organizarse, para celebrar, y tenían una vida. Y cuando los hijos venían, pues ellas participaban con sus hijos cuando sus hijos las invitaban e iban con sus hijos, pero entre ellas tenían. Entonces pues uno dice, bueno, perfecto, como, como, como dice aquel evangelio del rey que invitó a la boda, pues no, nadie va a venir, nadie, los invitados no quisieron venir, pues salgo a buscar a los cojos, a los sordos, a los que nadie va a invitar y vamos a organizarnos entre nosotros una hermosa fiesta. Lo mismo sucede en Navidad, hay gente que se deprime y es la época en donde uno como sacerdote y los médicos también estamos atendiendo mayores infartos, mayores depresiones, o sea, es la época de trabajo de sacerdotes, psicólogos, médicos, por todo el proceso que hay que acompañar de la gente que necesita aprender a manejar sus emociones y tiene que aprender a disfrutar las ganancias y a vivir con esto, ¿no? Y no hay gente que vive como en las pérdidas y vive en un pasado y no vive el presente. O sea, este es el presente que me tocó vivir y ese es el presente que tengo que disfrutar. El otro día hablaba yo con una señora ¿verdad? que tiene puros hijos chiquitos, tiene tres chiquitos. El más pequeño tiene un año, la otra tiene tres y la otra tiene nueve. Entonces, tiene ganas de ahorcarlos, te digo. Sí, pero a lo mejor dentro de 10 o 15 años, que todos ya se hayan largado, añorar el que estén todos alrededor de ti, ¿verdad?, queriéndote abrazar y ya ti te faltan brazos. Entonces, pues aprende a disfrutar lo que tienes ahorita. Ya cuando ellos se vayan, ¿verdad? entonces, agarra tu álbum de fotos y no con tristeza, sino con alegría, volver a disfrutar muchos de esos momentos, cumpleaños, fiestas, reuniones, y vivirlas disfrutando, no añorando, no vivir en el recuerdo negativo, sino en el recuerdo positivo.
1: Sí, padre, y esto que, que decía me, me llevaba a, a decir, no es que... El, el proceso del agradecimiento eh, tiene que ver, pues primero, reconocer cómo nos sentimos, ponerle palabras, pero después viene este trabajo de reciclaje, ¿no? Es como eh, antiguamente, pues todo era basura. Y entonces, pues lo, todo lo tirábamos, pero ahora eh, la ciencia ha dicho, ah, pues mira, hay cosas que se pueden reciclar, aunque sea costoso o lo que sea. Y entonces separamos el plástico, separamos el cartón, separamos el metal para que pueda tener la oportunidad de reciclarse. Lo mismo sucede con nuestra historia. El poder descubrir lo que hemos ganado en medio de las pérdidas, el poder eh, descubrir lo que sí hemos logrado y cuáles han sido los frutos positivos y poder escribirlos. Eh, en, en la experiencia que usted comentaba de la logoterapia, que ambos hemos tenido esta formación, uh, había un ejercicio en el cual se invitaba a hacer una lista de 10 cosas buenas que han pasado después de aquello difícil que has vivido. Y entonces, eh, a, para mucha gente era imposible. Y entonces, mm, eh, de, al, en el momento que le dijeron, dijo, no, ¿cómo va a ser? Pero después de estar reflexionando y buscando y rebuscando, encontraron 10 cosas y, y de repente se daban eh, cuenta y decían, wow, esto, ¿cómo es posible que descubra todo este bien que ha venido? Y... Y puedo pensar en esta frase que es una de mis favoritas, ¿no? la de Romanos 8, 28, todo concurre para bien de los que aman a Dios, de los que han sido llamados, de los que han sido elegidos, de los que han sido predestinados, y, y no es que... Dios elija a unos y a otros no, sino Dios elige a los que se deciden, a los que le dicen sí, eh, porque Él toca la puerta y nosotros tenemos que abrir. Y, y lo mismo en, en este momento de transformación es darnos cuenta, por ejemplo, que detrás de toda queja hay una necesidad que puede ser válida y que la puede expresar de forma diferente. Eh, detrás de toda eh, queja, hay algo que me duele, que necesito trabajar, pero que también puedo eh, irme cambiando esos lentes y buscando esto que mencionábamos, cómo, cómo lo interpreto de otra manera, cuáles son las cosas que he ganado, otra cosa también es cuáles son las cosas que he aprendido, ¿verdad? porque eh, a veces eh, sucede que... Pues que no en, en la noche, después de que pasamos un día tan difícil, eh, a veces no, no encontramos una ganancia, pero si logramos aprender algo y logramos sacar algo positivo desde el amor en esa realidad que vivimos, pues ya esa experiencia ha cumplido su objetivo, Padre Jorge. Esa
2: experiencia va a ayudarnos. Vivir felices el día de hoy y hacia el futuro. Uno tiene que aprender. A los que, digo, yo físicamente no soy abuelo, pero espiritualmente sí soy abuelo. y Uno aprende a que los logros de los hijos se van volviendo no son logros unidos, sino a disfrutarlos el doble de lo que uno disfrutó sus propios logros. Por ejemplo, ahorita, ¿verdad? un se llama como yo, exactamente, porque Óscar Herrera. ¿verdad? Y él, ¿verdad? mi sobrino, que es mi sobrino de bautizo, se llama como mi papá, como mi abuelo, ¿verdad? Este, como yo, de confirmación, ahorita se gradúa de contador público. Y esa alegría de poder compartir con él, de poder estar ¿verdad? en... en en una licenciatura, recuerdo la mía. ¿verdad? Pero uno dice, yo la disfruté, pero ahorita puedo sentarme a contemplar y tengo mayor capacidad de disfrute y de gozo que cuando yo me gradué a los 22 años. Ahora que tengo 64, lo puedo disfrutar muchísimo más. Pues todo esto se necesita procesar. Y no solamente va en cuanto a eso, ¿verdad?, sino en cuanto a muchas otras cosas. A veces los hijos se han tenido que ir lejos, a veces han habido rupturas en las relaciones, pero sí hubieron momentos felices que necesitamos retomar y que nos pueden dar fuerzas para que oremos por ellos, para que ellos salen sus heridas y la relación entre nosotros pueda
1: mejorar. Así es, padre. Y, y, y ahí está, por un lado, toda esta parte humana que hemos ido diciendo, pero también está la presencia de Dios. Porque cuando descubrimos que Dios está en nuestro camino y que hay una parte de su plan de salvación y de redención para mí, en esto que estoy viviendo, y que también es una oportunidad de desarrollar una virtud de desarrollar una capacidad y en especial esta virtud de agradecer y, y, y que no tiene que ver porque a, a veces hay quien, quien plantea la fe como una cosa fantasiosa. No, 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 no. El, el que es católico es profundamente realista. Partimos de la realidad, pero sabemos que que Dios está con nosotros y que en medio de esto, junto con Él, vamos a sacar este bien. No, eh, no significa que todo sea bueno, pero todo puede ser transformado y reciclado en el amor de Dios, porque al final, como lo dice en la misma carta de los romanos de San Pablo, Nada nos separará del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y en todo eso salimos más que vencedores. Y, y en este camino de descubrir el plan de Dios, de cuestionarme y bueno, ¿qué aprendí? ¿Qué cosas buenas salieron? ¿Qué virtudes estoy desarrollando que, eh, y, y al final llego a, ¿de qué estoy agradecido? ¿De qué estoy agradecido? Y, y ahí puedo empezar a hacer esa lista de agradecimiento y, y agradecer a Dios y, y poder agradecer a los demás porque... A veces eh, pensamos es que eso le corresponde a ese hijo o esa mamá o esa esposa o ese esposo. Eso le toca. Bueno, sí le toca, pero él hizo su esfuerzo y puede ser agradecido. Y al final de cuentas, este agradecimiento es un dar y recibir como lo es la oración porque nosotros oramos a Dios, agradecemos a Dios y Él nos bendice y derrama su gracia sobre nosotros. Y entonces creo que este corazón agradecido transforma el entorno. El corazón agradecido transforma esa eh, reunión familiar que estaba en la queja, en un, una oportunidad de convivencia, de amor, de agradecimiento, de reconciliación, de compartir, y, y de saber que pues estará ahí el dolor, pero dentro de todo hay tantas cosas buenas, como decía Padre, que recordar. Hay tantas cosas buenas que sí vivimos. Y también en el corazón agradecido viene esta virtud del disfrutar, como lo mencionaba Padre, de, de aprender a disfrutar las cosas pequeñas, las cosas sencillas, y descubrir el amor que hay adentro de esto, y descubrir la presencia y el amor de Dios en cada paso de la vida, Padre. ¿Quiere decir algo para ir cerrando?
2: Pues mira, creo que necesitamos mejorar nuestra capacidad de reflexionar. Una cosa es pensar y otra cosa es reflexionar. ¿verdad? Las vacas, yo que vivo en el campo, ¿verdad? hacen un ejercicio de rumear. O sea, lo que ya comieron, lo ponen en un estómago y después lo vuelven a la cara lo vuelven a Y creo que eso es lo que nosotros necesitamos aprender a hacer con todo lo que hemos vivido. Y aquí, fíjate, no se trata de ser de la tercera edad, porque los mismos muchachos para que nos estén escuchando estén todavía en el high school, en la preparatoria, han vivido cosas desde su primaria, en el deporte, en, con los amigos de la calle, con su misma familia, y los que son recién casados o llevan y ya tienen hijos en la primaria, pues tienen la oportunidad de revivir muchas de estas cosas. Y esto es lo que los llevaría la reflexión a vivir con alegría, cada momento y no está quejándose, sino agradeciendo por lo que Dios nos ha regalado.
1: Sí, y, y esto es una decisión. Eh, es una decisión, es un proceso, es un ejercicio y es algo que necesitamos trabajar día a día de manera disciplinada. Hay quien, quien hace ese ejercicio todos los días de agradecimiento. Eh, hay quien lo hace de vez en cuando, pero en este tiempo que inicia en el tiempo de aquí en Estados Unidos de es dar gracias, pero en cualquier parte del mundo eh, entra la, eh, el fin del año litúrgico, entra el Adviento y, y entra la cercanía, cercanía a la Navidad y al Año Nuevo también eh, secular, en cualquier momento es tiempo para poder remover la tierra, poder observarnos a nosotros mismos que es parte de esa reflexión y poder trabajar para que nuestro corazón se convierta en un corazón agradecido hoy eh, continuamos y concluimos con la oración del misterio del rosario en el segundo misterio glorioso que es la ascensión de nuestro señor Jesús a los cielos y, y en este momento sabiendo que Él nos ha dado esa responsabilidad. Cuando Jesús asciende a los cielos, les pasa la estafeta a los discípulos de dejarse conducir por el Espíritu Santo que va a enviar y también de llevar adelante la obra. Y lo mismo, cuando nosotros estamos en este tiempo de vida, tenemos esa gran misión, de transformar el mundo de la mano de Dios y de hacer que el bien venza vencer el mal a fuerza de hacer el bien que el Señor nos dé la gracia de lograrlo y nos fortalezca para enfrentar este día con mucha esperanza con amor, con alegría, con agradecimiento y lo hacemos Padre Jorge y nos unimos en oración amigos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Nos da la bendición, Padre Jorge.
2: El Señor esté con ustedes.
1: Y con tu espíritu.
2: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.
1: Amén. Pues muchas gracias, Padre, eh, por acompañarnos en este camino de la queja, al agradecimiento y por seguir estando con nosotros. Gracias a Dios por su presencia y por su ayuda a lo largo de todos estos años. Muchas gracias, Padre.
2: Nos vemos la próxima semana.
1: Pues gracias a todos. Gracias por estar con nosotros y seguir haciendo, familia. Recuerda, hoy es tu gran día.